0: Buenas noches, hoy martes 17 de ya 5758 12 de mayo del 98 día 32 del Omer ya lo podemos decir porque ya lo contaron en Arbit. Tenemos que saber que la noche de hoy, y la semana esta en general, es una semana muy especial en el calendario, hebreo. Es una semana que contiene mucha energía. Es una semana que contiene cosas muy positivas para cada judío y judío en particular, y para el pueblo de Israel en general. Voy a desarrollar un poco de sentimientos que tengo acerca de esta semana, y después lo vamos a relacionar con el tema principal de la conferencia. Estamos nosotros en la quinta semana del Homer. ¿Es la quinta semana? Hoy dijimos 32 días del Homer, que son cuatro semanas y cuatro días y que estamos en la quinta semana cada semana del Omer y cada día del Omer tiene una representación independientemente de la mitzvah de contar el Omer una representación cabalística muy fuerte, muy profunda como está escrito en el Zohar Kadosh el Zohar dice que los 49 días del Omer, las 7 semanas que se cuentan entre Pesach y Shavuot son paralelas a los siete días que cuenta la mujer para limpiarse para su marido la mujer después de estar, después de manchar cuenta siete días limpios y el octavo la noche del octavo va a la tevila, se purifica y se une a su marido también el pueblo de Israel saliendo de Egipto estaban manchados con ideas egipcias, con conceptos egipcios, con filosofías egipcias siete semanas de pureza Siete semanas de limpieza, paralelas a los siete días de la mujer. Inclusive hay algunas opiniones que dicen que son tan paralelas que son las únicas dos mitzvot que la Torah dice y contarás. Una es, Usfartem gem, contarán ustedes. Y otra es, Usfartem gem siete semanas. Y otra es, la, la mujer contará siete días para purificarse. Hay opiniones que quisieron decir que la mujer cuando se purifica para su marido debería decir una verajá cada vez que se basa en la revisión Baruj, Hatá, <muchas> Ashe, Belokén, Mereja, Olam Ashe, Kideshá, Novenitrotá, Betibano al Firat, Nekim. Por los siete días de la mujer ¿Por qué no dice la verajá? No, porque si llega a mancharlo otro día entonces toda la cuenta no sirvió entonces fue verajá de Batalá entonces por eso como no es segura la cuenta por eso no se dice verajá pues si no fuera por eso tiene fuerza de cefirá de zafiro. Zafiro quiere decir brillo. Zafirá y zafiro tienen similitud. En la Kabbalah, cada número del 1 al 7 representa una fuerza, una energía. No voy a dar un de Kabbalah hoy. Yo no sé cabalá tampoco, pero poquitas chispas de temas. Cuando estamos en las siete semanas entre Pesas y Shavuot, si es permitido asomarse un poquito y saber qué es lo que está sucediendo. Siempre lo que es en la Kabbalah, el número uno representa una energía, el número dos, otra, número tres. Número uno representa lo que es Gesed, lo que es la mano derecha, lo que es la benevolencia. Número dos representa lo que es Geburá, Geburá quiere decir rigurosidad, estrictez, seriedad, severidad. Cuando Dios se conduce con, con severidad con las personas, está usando la mano izquierda, está usando el número dos. Cuando se conduce con jesed, con benevolencia, es número uno. Abraham Avinu es número uno. Fíjense que tenemos siete patriarcas. Siete patriarcas en Sukkot. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, José y David. Son los siete patriarcas, siete uspizim En las acafot que hacemos en Simhá Torah, la primera acafá es de Abraham, la segunda acafot, la que rodeamos de Tevá, la primera de Abraham, la segunda de Isaac, la tercera de Jacob, y hay un rezo que se dice después de cada acafá que posejó de Abraham Avinu, pueda atraer yo hacia mí la benevolencia divina. Son dos conceptos. No quiero extenderme ahora. El número uno, Abraham vino es benevolencia. El número dos, Yitzhak, es severidad. Yitzhak puso el cuello para que lo degollen. Número tres es Jacob Jacob es que es Tiferet. Tiferet quiere decir la belleza. ¿Qué es la belleza? La belleza es el equilibrio entre el uno y el dos. Ni muy Jesús, ni muy número uno, ni muy número dos sino el equilibrio, según la Kabbalah la mano derecha es Abraham la mano izquierda es Isaac y el cuerpo es Jacob, el cuerpo es el centro que no se va ni muy a la derecha ni muy a la izquierda después viene el número cuatro que es Moshe Rabenu. Moshe Rabenu representa el pie derecho el pie derecho Netzach, en la Kabbalah es Netzach Nesas quiere decir eternidad. Y el número 5 en la Kabbalah, ¿quién es el número 5? Aarón Cohen. Aarón Cohen es el número 5. ¿Qué representa Aarón Cohen? ¿Quién no sabe qué representa Aarón Cohen? Es Oheb Shalom Rodev Shalom. Aarón Cohen es el símbolo de la paz. Aarón Cohen era el que se paraba ante el pueblo de Israel. Y le decía a Yebar Jehashem que te bendiga, Dios te proteja y a Veasem Shalom. Después el número 6 es Yosef Azadid, la conferencia de la próxima semana, el Y el número 7 es Malhut, David Amelech, que nació en Shavuot y murió en Shabbat. ¿Ok? Entonces todo lo que es 1, cuando ustedes quieran relacionar el 1, relacionarlo con Abraham Vino y con benevolencia. Lo que es 2, se relaciona con Ishak y con rigurosidad lo que es tres con Jacob, lo que es cuatro con Moshe y lo que es cinco, y así está el tambor, no quiero ahorita extender mucho el día domingo de Abraham, el día lunes, lunes es riguroso, por eso el lunes no es buen día para muchas cosas, el lunes no es buen día, la dice es que el que nace el día lunes va a ser una persona de muchos pleitos. Que va a ser una persona muy conflictiva. Okay? Pero no queda así, no queda así. Después aquí el de aquí, Emilio le va a explicar. Pero de todos modos, el número dos, el día lunes fue el único día que en la creación del mundo. El día lunes en la creación del mundo no está escrito, quito, no está escrito, qué bueno. El único día que no dice qué bueno. Por eso el lunes no es buen día para estrenar cosas, casas, campos. Siempre el lunes mejor no. El día martes. Es un día precioso. Este es el centro del equilibrio. Es de equilibrio, de Jehová Vino, donde se fundó el pueblo de Israel. Por eso Marte está dos veces escrito aquí todo en la creación del mundo. El día miércoles es Moshe Rabenu, porque el que nace miércoles va a ser así se llama. Va a ser luz brillante e inteligente. ¿Por qué? Porque el día miércoles fueron creados el sol y la luna, los astros, los que iluminan al mundo. Y Moshe Rabenu fue el que bajó la Torá, que iluminó el mundo. Entonces, el que nace el día miércoles tiene cercanía no quiere decir que sin estudiar va a llegar a ser jajam, pero si estudia tiene la posibilidad de llegar a niveles muy altos de lucidez y brillantez. Y el que nace el día jueves va a ser un hombre de Aaron a. Cohen. No por nada, no, yo no sé si tiene que ver, pero de algún lado salió que el jueves social. Entonces no sé de dónde salió de verdad no sé quién inventó que fuese social. A cada uno no hay casualidades. Dios manejó alguna mundo de manera que la gente se lo ocurra, que el jueves se dice un día social. Porque una Cohen a qué se dedicaba. Adrona Cohen se dedicaba a unir cuando veía dos personas que estaban enojados, que estaban peleados por algo. Adrona Cohen se dedicaba a pacificarlos. ¿Qué le decía? Iba con uno en la calle, lo veía, sabía que estaba peleado, decía, oye, ese que te peleaste con él, lo vi dice que está muy arrepentido, dice que, que te faltó el respeto, que él no pensó, pero que se exaltó y que no sabe, le da mucha pena de pedirte perdón, pero no sabe cómo hacerle, no sé qué, y luego iba con el otro, él le decía, oye, me encontré con tu amigo en la calle y dijo que no sabe cómo pedirte perdón, que él tiene la culpa porque él te provocó, pero le da pena de ti, de que tú le mentía a los dos, está permitido mentir, y cuando se encontraban los dos en la calle se abrazaban cada quien pensando que el otro es está arrepentido y esa era la forma que Arona Cohen o Hef Shalom pero Hef Shalom iba de casa en casa de matrimonio en matrimonio para unir las familias para unir a la sociedad y ese es el día jueves el número 5 y todo lo que está relacionado con 5 es Arona Cohen la Gemara dice siempre que busque la persona el Shalom Shalom ¿por qué? She'en Keli Mahalzik meraha el Shalom no hay un recipiente que puede contener un contenedor para abarcar la bendición divina más que el salón. ¿Qué quiere decir? Hay muchas cosas que traen verajá. La persona que hace de acá, eso trae verajá. La persona que hace esto le trae verajá. Hay muchas recetas para traer verajá. Abundancia, salud. Hay recetas. Pero para conservar la verajá hay una sola receta. Si tú llenas un barril, lo llenas con vino, vino, vino carísimo, lo vas llenando y tiene una perforación abajo, aunque llenes y si vuelvas a llenar, al final está vacío. ¿Por qué? Porque el Kelly el recipiente, el loma jazí, no puede contener, no puede conservar lo que está recibiendo. Recibir belajá es muy importante. El belajá, una belajá, das una capa que tengas belajá. Todo es bueno. Pero si no hay salón no hay quien conserve la belajá. dónde aprendemos esto? Del pasú que dice... Hashem oz de amor, Dios fuerza a su pueblo de Bará
1: Hashem y Evangel de
0: Pamor Bashalom. Dios necesita a su pueblo paz ¿Qué quiere decir? Hashem
1: va a necesitar a su pueblo,
0: pero no, no es suficiente que le den bendición, sino les da recipiente para que puedan hacer esto Con salón Hashem va a hacer que la verdad que él les manda se conserve. Entonces, cuando estamos tratando del número 5, cuando estamos entrando. En la semana quinta del Homer. No estamos en el medio, en el centro de la semana quinta del Homer. Hoy es exactamente el medio, si tienen siete días la semana. Esta noche es el centro del salón. Son tres de un lado y tres de otro. Y es la vela central, como la menorá que tiene todos los de la vela central. Esta noche es el menos cinco, se puede decir. La quinta semana del hombre estamos en el centro de la semana. Entramos ahora martes de la noche, el día 32 del hombre. Tenemos que saber que tiene mucha energía y mucha fuerza para que la persona pueda traer sobre sí ese concepto tan precioso que se llama Shalom. Ese concepto que es el recipiente para poder conservar el, mundo, el conservador, para conservar las bendiciones divinas. Por eso la persona la que quiere, de veras, apegarse al concepto salón, al concepto paz. ¿Qué es paz? ¿Qué es salón? Mucha gente cree equivocadamente. ¿Qué quiere decir dice Baruch Hasson? Ya tengo salón by. Ya tengo salón by con mi mujer ya me llevo bien. ¿Qué es salón bye Antes nos peleábamos, discutíamos. Yo quiero ir acá, yo quiero ir allá y peleábamos. Ahorita Baruch no peleamos. Cuando discutimos, bueno hoy vamos acá y mañana vamos allá. Ay, ¿por qué hoy primero tú? Bueno, está bien. Hoy oh, primero tú y después yo. Ok, está bien. Ya, Shalom. Ah. Eso es Shalom Bay. Eso no es Shalom. Eso se llama cese al fuego. No pelear. Se llama cese al fuego. El Estado de Israel tiene 20 años. Sin guerra. Desde la guerra de Kipú 73. Hay un contrato de cese al fuego con los árabes. Contrato de cese al fuego. Pero no hay Shalom. El Shalom apenas se firmó y ¿Quién sabe? ¿Qué tanto Shalom es? Shalom, una cosa es no pelear, no guerrear, y otra cosa es Shalom. Shalom quiere decir que cuando una persona llega a su casa y le dice a su mujer, oye, se me antojó esta noche salir a tal lugar, y la mujer le contesta, ¿cómo adivinaste que a mí también se me antojó? Y que de veras es así, que de veras a ella se le había antojado, y justo a él también se le antoja. Eso es Shalom, eso es unión, eso es símbolo, de una paz interior que provoca una comunicación sin interferencias entre el hombre y la mujer. Hoy en día con los, con los satélites y con las ondas podemos entender que se puede comunicar el hombre con su mujer sin celular, sin que moleste en la mitad de, de una junta, el hombre recibe un mensaje en la mente. Existe este concepto, y si no lo puede recibir es porque hay interferencia en la red. Hay cosas que interfieren. La semana quinta del hombre es una semana apropiada para quitar esas interferencias que hay entre el hombre y la mujer, para quitar las interferencias que hay entre hermanos, entre primos, entre familia, entre socios. Todo el concepto salón, la semana quinta tiene la fuerza de generarlo y dárselo a la persona. Por eso, la Abutai, quiero decirles, como introducción a la conferencia de hoy, que tenemos que saber valorar la energía que contiene el calendario hebreo. El calendario de esta semana es una semana muy especial. La semana quinta, la semana de Aarón a Cohen, que es el símbolo del Shalom, el símbolo de la paz. ¿Por qué estoy conmocionado? Hay varios puntos que se, han, se me han relacionado en esta semana. Quiero compartirlos con ustedes. La perashá de la semana pasada. ¿Qué perashá fue? perashá a es la misma perashá que se lee en Yom Kippur. En Kippur se lee esta perashá. La que leímos en Shabat, es la misma del Sefer estaba abierto en el mismo lugar que está abierto en Yom Kippur. ¿Qué dice la perashá? Habló Dios a Moshe, a Jaremo, Cheneven y Aarón, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, una muerte trágica, que eran Tadikín, dos hijos de Aarón, que entraron a un lugar sagrado que no deberían entrar. Después de que murieron los dos hijos de Aarón, le habló a Shema Moshe y le dijo: Dile a Aarón que no puede entrar en cualquier momento al lugar sagrado, solamente puede entrar el día de Kippur. El día de Kippur, ¿y cómo puede entrar? Tiene que entrar con este sacrificio y con el otro, Y viene todo el proceso de Kippur. ¿Cómo se hacían los sacrificios de Don Kippur? Pregunta el Midrash: El Midrash pregunta: Midrash fue escrito hace dos mil años. ¿Qué tiene que ver la muerte de los hijos de Aarón? con Yom Kippur, la muerte de los hijos de Aarón fue en el mes de Nisan, seis meses antes de Kippur. ¿Qué tiene que ver? A Moche, Bene, Aarón, murieron los hijos de Aarón, Yom Kippur. Y si nosotros vemos que en Yom Kippur mismo cantamos una canción antes de empezar el Sefer, relacionada con la muerte de los hijos de Aarón, con una tonada triste, algo muy precioso, que se canta en Kippur antes de empezar ¿Qué tiene que ver? Pregunta la Gemara de Midrash, ¿qué tiene que ver? Contesta en Midrash una respuesta impresionante, que hoy, hoy, el día de hoy la entendí más que nunca. Nunca yo había entendido esta respuesta. La sabía, pero no la había, no me había entrado al corazón como me hoy. Dice la Gemara, para enseñarte que así como Yom Kippur blanquea al pueblo de Israel, los limpia los deja blancos puros al pueblo de Israel, también el fallecimiento de Tadikín purifica a todo el pueblo de Israel igual que un Yom Kippur. Es un concepto difícil de entender, les voy a dar unas explicaciones breves porque no me quiero detener en esto. Otra vez, Yom Kippur, todos sabemos la imponencia del Día del Perdón, Grandes y chicos, todos sentimos una sensación especial en el momento de neidad de Yom Kippur, cuando está cerrando el día de Kippur y suena el chofar, sentimos un alivio, nos sentimos más ligeros, no por 26 horas de no comer, que el estómago está más ligero, sino nos sentimos una ligereza difícil de expresar, como que se bajaron, se bajamos kilos de pecados. Se siente uno blanco, se siente uno puro acabando Yom Kippur. Dice el Talmud, hay algo que puede competir con Yom Kippur. ¿Qué puede competir con Yom Kippur? Mitad Tzadikim. El fallecimiento, el desprendimiento del Tzadikim, cuando el Tzadikim se retiran de este mundo, el día de su fallecimiento, Mejaper. Eso tiene fuerza de caparaz sobre todo el pueblo del Israel, igual que Yom Kippur. Hoy en la mañana, los que asistieron a la sinagoga al Betacneset Maguen David en Polanco, donde trajeron el cajón de un jajam, de un rabino que dio servicio a la comunidad de 41 años. Jajam Chade Karari acogen, acogen. falleció el primer día de la quinta semana de Aarón a Cohen, el día domingo. A Cohen. Cuando estaban los preparativos, primero que todo se calcula que había el triple de gente de lo que hay en Yom Kippur, en el Beta Knesset. Impresionante la cantidad de gente que había, a pesar de muchos que no pudieron llegar. Una de las cosas que me impresionó es una cosa exclusiva que se hace solamente cuando fallece un jajam grande, se agarra el cajón y se lo mete adentro del Betacneset, al lado del Sefer Torah. Así está escrito en Suhanaruj. Se coloca el cajón en el mismo lugar donde el jajam se paraba a dar discurso, a dar del la y a, a rezar. Ahí se lo coloca y se hablan palabras en homenaje al jajam. Únicamente cuando es un sadik se hace eso. Por lo tanto... Por lo tanto, como van a meter el cajón adentro del K'nis, todos sabemos que un Kohen no puede permanecer bajo un techo donde hay un muerto. Entonces los Kohanim tenían que quedarse afuera en las escaleras del K'nis, en la entrada. Mientras hacíamos los preparativos, iba llegando la gente, el locutor repitió por lo menos 30 o 40 veces. Los Kohanim deben de permanecer afuera para que cuando entre la mitzvah, y no es cada segundo y segundo que están bajo el techo, es un pecado. El cohen no puede entrar al panteón y no puede estar bajo el mismo techo donde hay un muerto. Coanim afuera, Masharab en porati yosef, cientos de coanim ahí afuera esperando la mitzvah. Inclusive uno de los dirigentes de la comunidad muy importante tenía que dar un discurso, lo dio desde afuera con micrófono inalámbrico porque no podía entrar. Yo me impresioné mucho, ¿por qué? Porque la Perashá de la semana pasada es la Perashá de Yom Kippur, Ajaremo, Chene, después de la muerte de los hijos de Aarón, donde la, la Gemara dice que la fuerza del fallecimiento de Tlatiquín tiene la misma fuerza de Yom Kippur. Y la Perashá próxima, ¿cuál es? Moshe, Emor, El Aarón. Dile a los Kohanim que no pueden acercarse a un muerto. Así están la perashah la semana que viene, ábranlo y fíjense. La semana pasada leímos Yom Kippur y fallecimiento de los hijos de Aarón, y la próxima semana, yo le iba a decir al locutor, ya no anuncie, agarra la perashah y vea lo que leímos ayer en el CF, lo vamos a ver el jueves y el Shabbat. ¿Qué dice? Solamente, hay que decía el, el locutor, decía solamente los hijos, aunque son coanim, y los hermanos, aunque son coanim, pueden entrar, pero sí, 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 sí. todavía dice, solamente a su familiar más cercano, le la bis mamá su papá, su hijo o su hija o su hermano o su hermana soltera, hay siete familiares que el cohen puede tocar cuando fallecen, solamente siete. Todos los demás no. Entonces, ¿para qué tienen que estar anunciando el locutor? Que agarren la piedra, sé que la lea? Hay, hay aquí algo, hay una fuerza muy grande. Los que estuvimos ahí en el TINIS, yo tenía programada una conferencia en una escuela a las 11 de la mañana, y dije, voy a entrar cinco minutos para cumplir, me voy a salir. Era imposible despegarse de ese lugar. Lo que se sintió en el momento que tocaron el sofá antes de retirar la cama del kniz, en la temblorina que la agarró a la gente las lágrimas, las canciones de Yom Kippur que cantaron ahí, esa sensación, ese se sintió, yo sentí 10 veces más que Yom Kippur. En Kippur no llegué a sentir eso. La, hoy entendí lo que dice la Gemara, que el fallecimiento de los Tatiqim puede blanquear el corazón de los judíos mucho más, hoy igual o más que Yom Kippur. Hoy se sintió Yom Kippur en toda la colonia. Este concepto este concepto de Mitad satikime Haperet es un concepto muy profundo. No quiero en este momento extenderme, pero mi maestro Abiudal Shlita una vez nos dio una explicación. Yo era chavo y todavía no entendía bien, todavía no creo que lo entiendo bien. Y se lo voy a transmitir a ustedes más o menos tal cual como él lo dijo. Él dijo así, ¿lo que es Yom Kippur? Yom Kippur es el día en que se une el cielo y la tierra. Se une lo espiritual con lo material. El día en que el pueblo judío se desprende de todos los conceptos materiales, comida, bebida, sexo, zapat, todo se desprende de todo y se comunica con el Creador. Es el día en que el cielo baja y la tierra sube y se juntan. Y eso es lo que provoca la capará. La capará, la expiación de Yom Kippur, viene de la unión de lo espiritual con lo material, la comunicación. Dice, el día que fallece un tzaddik, el tallit, la meshama, el alma de él, provoca la misma comunicación entre el cielo y la tierra que provoca Yom Kippur. Y esa comunicación es la que expira sobre todo el pueblo de Israel. Hoy se sintió esa comunicación. Quiero seguir hablando de esta semana porque sigo conmocionado. Mañana en la noche todos sabemos que en el pueblo de Israel se celebra una gran fiesta, una gran fiesta en todo el mundo en Eres Israel en Mirón se estiman un millón de personas que van mañana noche a festejar Lag Akba Omer la fiesta del Akba Omer Lag Omer a partir del Agba Omer se termina el luto del Omer donde no se permiten hacer bodas y empiezan a hacerse bodas mañana noche mismo ya hay bodas en Israel ¿qué hacemos domingos con entradas en todos los días? Mañana, miércoles, a noche ya hay bodas. Aquí en México, en, los, en las sinagogas, en muchas de ellas, se hacen fiestas con música, con encendido de velas, con bailes. ¿Qué es mañana la noche? Lagwa Omer. ¿Qué es Lagba Omer? Laqba Omer es el día del aniversario del fallecimiento de Rabbi Shimon barrio Jai? Rabí Shimon Bar Yojai, Ataná Kadosh, hace dos mil años aproximadamente, aquel Rabí Shimon Bar Yojai que fue perseguido por los romanos a muerte y se escondió en una cueva doce años, lo estaban buscando, él ya eran la de los romanos que decían lo tenemos que capturar y ofrecían rescate por su cabeza. Y él estuvo escondido doce años en una cueva, él y su hijo Rabí El y en esos doce años estudiaban Torah todo el día que pueden hacer dentro de una cueva más que estudiar Torah? se quitaban la ropa, se enterraban dentro de la arena para que la ropa no se desecha a perder que puedan rezar con ella solamente para rezar se salían se vestían y rezaban en el momento de estudio se metían dentro de la arena se cubrían todo el cuerpo con arena y estudiaban torá 18 20 22 horas al día y ahí fue cuando se descubrieron los secretos de la Torah, de la Kabbalah el Zohar, el concepto Zohar, ustedes han oído mucho lo que es el Zohar, el Zohar es la fuente de la Kabbalah Torah Tanistar, la Torah la mística judía que es muy peligroso acercarse a ella sin la preparación necesaria antes de los 40 años no se puede estudiar Kabbalah así está escrito en el Aritzal que no se atreva la persona a meterse a la Kabbalah antes de 40 años, no de edad de estudio Cuarenta años de estudio de Torah normal. Si ya que estás bien cargado de Torah, tienes tu corazón preparado. La Gemara dice el Talmud que hubo cuatro tajamín que se metieron a la Kabbalah. Uno de ellos se volvió loco. Uno de ellos se murió. Otro de ellos renegó a Dios. Acabó renegando. Que cuando falleció y lo salía humo de su, de su tumba. Del Geinam, del Asifraen. Y el cuarto... Y el cuarto de ellos, Rabí Akiva, de Beshalom, de Be Beshalom. Entró en paz y salió en paz. Es muy peligroso meterse a la cabalada. Yo conozco gente nuestra en la actualidad, también, que han tenido una muerte prematura y algunos se la adjudican porque se les fue la mano y se metieron a cábala antes del tiempo. No quiero mencionar ni nombre ni nada de eso, pero es peligroso, es peligroso. De todos modos, nosotros, aunque no estudiemos cabalá pero 80% de las cosas que hacemos están basadas en la Kabbalah. En las velas de Shabbat, en las costumbres del Kiddush, en, en decenas de cosas, costumbres de la sinagoga. ¿Por qué el Sefer Torah tiene que estar ahí? La Teba en el medio, la, la posición que se colocan las cosas en el Knis. Decenas de cosas, las 12 ventanas que se hace cuando se construye un Knis, las 12 ventanas tienen representación. Las siete acafós que damos en Simhat Torah. Decenas de costumbres y cosas que hacemos. Están bajadas en la cabalá. ¿Y la cabalá quién la descubrió? Rabbi Shimon Bar Yojai, En los doce años que estuvo en la cueva. Escondido con su hijo. Escapado de los romanos. La Gemara dice que cuando salieron de la cueva. Estaban tan santificados con la Torah que habían estudiado. Que salieron y vieron una persona que estaba trabajando en la tierra. Estaba ganando la tierra. Le dice el hijo al papá. Rabbi Hazar le dice a Rabbi Shimon. Oye papá. Están en un tal loco este. Que... Mira, mira lo que está haciendo. Ahora no quiero que es un caballo, un burro, que está. ¿Aranas? Después de ver lo que puede alcanzar el ser humano, la potencia, ustedes saben que el ser humano, con la cabalá, con la Neshamah que uno tiene, puede subir todos los días a ver la Luna, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno y llegar hasta que se acabó. Todos los días. Armstrong subió en el 70 años, subió. 69 a la luna y le hicieron fiesta a todo el mundo el Gabón de vina subía todas las noches el gaón de vina dijo si estaría Aristóteles en mi tiempo yo le bajaría el sistema solar en miniatura y le demostraría que se equivocó como él lo describió yo veo porque él lo vio él no estudió el sistema solar, él lo veía él veía cómo circula el sol y cómo circula la luna el alma se puede, el alma puede subir a todos los cielos sin cohetes ¿quién no la deja al alma subir? el cuerpo, el cuerpo la jala para abajo. El alma solita por naturaleza vuela, vuela y a, a velocidad de la luz. No tiene límites. No tiene límites lo que la persona pueda. Entonces Rabí, este este Rabir el dijo a David Simón dice no entiendo. Esta gente tiene un cohete para llegar a donde llegó Armstrong, como decir, no, Armstrong. No tiene un cohete para llegar a la Luna y está dando la tierra. Mujalam, usted mejor se hubiera hecho toro. ¿Para qué Dios le dio una Neshamah, un alma tan poderosa? Ellos, ve, ellos vieron a dónde puede llegar el ser humano con su alma, con la energía de su alma. Están perdiendo tiempo aquí fabricando camisas y pantalones. <risa> dice la quemará dice la quemará que el hijo de la Bishimoma Yohai se enojó tanto, puso sus ojos y se quemó a esa persona. Iba a otro campo, veía, oye, hará, ¿qué está haciendo? Se quemaba. Salió una voz del cielo y dijo, que ¿Salieron a destruir el mundo? Regresen al acuerdo. Váyanse otra vez. Se quedaron un año más en la cueva. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder entender a la gente que trabaja. Un año no estudiaron Kabbalah. Un año para entender, mira, hay cuerpo, hay vida normal. Ustedes fueron muy arriba, ok. Pero hay vida normal. Son gente exclusiva que pueden llegar a nivel de ustedes. La gente tiene que trabajar, tiene que mantener su casa, tiene la vida. El mundo, Dios lo creó así. Tuvieron que quedarse un año para comprender a la humanidad. Y luego salieron... Y, Rabí, y dice, la mamá dice, que la ponía los ojos, mataba y el papá curaba. El hijo mataba y el papá curaba. Así lo levantaba, hasta que iban un viernes en la tarde caminando por la calle. Vieron un viejito corriendo con dos, con dos ramos de, de hadas, de unas plantas, mirto. Le dijeron al viejito, ¿qué corresponde a estos dos? Hadas? Dice, son, de oh, chabá, las, tra las traje de mi campo, dijo, oh, Dice, por qué dos? Se una por Zahor, y una por chamón. Zahor, el tío más vale de eso, le dijo, el papá dijo, ¿ya ves para qué los judíos trabajan? ¿Ya ves qué cariño tienen para los mismos? Si no provocarían no, dos ¿no van a tener plantas para traer flores a la casa para salvar coders. Entonces, ya a partir de hoy, por favor, ya no echen los ojos y no quemen a la
1: <risa>
0: David Azar y Rabí Shimon están enterrados los dos en Mirón. Ahí descansan. Y ahí van cada año 11, cientos de miles de judíos. Van. Y la sensación que se siente... En Mirón, el Alma Homer, es inigualable. Recibí ahora una revista de Israel, un artículo sobre Mirón. Gente que ha asistido a eso, no se puede explicar. Hacen una fogata muy grande en vez de encender una vela, pues todos van a quedar, imagínense, de aceite. Hacen una fogata, ponen mucha leña, cada quien echa leña y eso es, la, ese es el nerf de la Bishimon Yohai. La sensación cuando está encendida la fogata y están todos bailando alrededor de ella. ...y traen a cientos de niños... ...para hacerle la ceremonia del Jalaque... ...el que quiere verla en internet... ...yo ayer la bajé... ...hay fotos preciosas de Jalaque... ...de Mirón en vivo... ...Jalaque es una costumbre... ...muy remota... ...judía muy remota... ...que se, se ha olvidado de muchas comunidades... ...por las comunidades que no han pasado cambios... ...por ejemplo la comunidad yemenita... ...que ellos se fueron desde Jerusalén... ...directamente a Atemán, a Yemen... ...no pasaron por Babilonia, por España... ...por Europa... ...se quedaron ahí desde hace dos mil años... Ellos conservaban todavía esa costumbre. Y hoy en día la adoptaron otra vez. Una costumbre que le dejan crecer el cabello al niño tres años. No se lo tocan para nada. Y cuando cumplen tres años, en el Homer próximo lo llevan a Mirón. Y le hacen la ceremonia, la ceremonia del corte de pelo casi, casi como un bar ¿Lo festejan? No, no, no es obligación. pero Es una costumbre muy, muy bonita y tiene mucha fuerza en la cabalá. Igual que un árbol cuando lo plantan tres años no se puede cortar su fruto y es solamente el cuarto año, también el niño es un árbol que está floreciendo, tres años le dejas crecer su fruto, y el cuarto año es una costumbre muy bonita, yo conocí gente de Buenos Aires, gente de mucho dinero, que llevaban a toda la familia, un, como 100 personas a su cuenta, con un avión especial de ellos, con un camión, y con un tour, y con hotel, ¿para qué? Digo, ¿a qué vienen? A celebrar el jala que es el niño. La sensación, cuando empiezan a cortar el pelo a los niños, cada familia y familia, traen aquí traen pasteles y hacen algo, lo que se siente el mirón, la noche del agua Omer es inigualable, ni sin Hatorá, ni Kipur algo muy muy especial ¿qué es la noche del agua Omer? ¿qué es el agua Omer? ¿qué pasó en el agua, Omer? El agua Omer es el día en que falleció Rabí Shimon Bar Yojai. ¿ah, el día que falleció, vas a hacer fiesta? ¿tendrías que llorar? ¿tendrías que llorar? Rabí Shimon Bar Yojai. Fue el primer jaján de la historia que ordenó, dejó un testamento a sus alumnos. Les prohíbo llorar el día de mi fallecimiento. El día de mi fallecimiento a partir de hoy va a ser un día festivo para ustedes mis alumnos y para todo el pueblo de Israel. El día de mi fallecimiento va a ser un día que se van a interrumpir las desgracias y van a empezar las verajotas, van a empezar las cosas buenas. Por eso tenemos 32 días del Homer sin fiestas y el día 33 que es mañana celebramos el aniversario de la Mishimón que él ordenó y él de designó que es un, día de es un día especial para que la persona pueda decir dai es suficiente a los problemas. Empieza una época nueva. Empieza alegría. Empieza shalom. Empieza la paz. Ustedes saben que mañana en la noche no, eso es algo impresionante, impresionante. Ya dijimos que estamos en la quinta semana. Estamos en la semana de Aarón a Cohen, que representa la paz. La semana pasada leímos en la Perashá la muerte de los hijos de Aarón y Yom Kippur, que son similares. La próxima semana vamos a leer que los coaníes no pueden impurificarse a muerto. Hoy tuvimos el fallecimiento de un jajam que era tal de Calari y era Cohen el jajam. Y mañana en la noche tenemos el aniversario de la Simón y es el quinto día de la quinta semana mañana el día 33 es el quinto día es cinco al cinco al cúbico al cuadrado al cúbico no no es al cúbico porque es jueves es jueves el 5 al cúbico mañana noche es quinto día de la quinta semana y el quinto día de la semana porque es jueves jueves social
1: para toda el día empieza la noche anterior para la Torah el
0: día se cuenta. ¿cuándo, es, ¿Cuándo empieza el sábado para la Torah? El viernes en la noche. ¿Cuándo empieza el domingo, el sábado en la noche? ¿Cuándo empieza el jueves? Mañana en la noche, el día jueves, quinta semana y el quinto día de la quinta semana. Salón por salón por salón La paz al público. La persona que quiera aprovechar esta energía, que no es casualidad que se juntaron, coincidieron todas las cosas, que este hajam que falleció hoy era Cohen y que le hicieron un cabol la Torá, un honor, jamás visto en la historia de México. La sensación de Yom Kippur, de blanqueamiento, de caparaz que sintió la gente cuando tocaron el Shofar y en el finís, Junto con la sensación que vamos a sentir mañana en la noche celebrando la Bishimón Bar Yojai. nosotros aquí en este Betamidrash tenemos seis años celebrándolo y cada año tenemos caras nuevas y la gente que viene todos coinciden en el mismo punto sienten algo el año pasado vinieron unos cuatro jóvenes chavos y a la una de la mañana después de tomar unas copas John Jajam pregunte usted todas las discotecas de México nos conocen somos de lo más no quiero decir la palabra Popular. Okay. con R empieza la palabra somos de los más re... del revés. Y sin embargo queremos decirle que lo que estamos sintiendo en estos momentos no lo habíamos sentido nunca, nunca. Yo en lo personal, en lo personal, siento cada año que Rabbi Shimon Bariohai baja aquí a este lugar. Y a otros lugares también, pero aquí yo lo siento. Yo siento que él está aquí. Se siente algo muy, muy especial. Y viene Rabbi Shimon Bar Yojai con sus alumnos y lo viene a acompañar a Abraham, ¿Así te va a venir Solito, tengo toda una delegación. Abraham vino, Isaac vino, Jacob vino, Moser, los las siete de de las siete semanas, a Arona Cohen, Yosef, a Shadik, y David Amélez. Y cada vez que encienden una vela de estas, se enciende de las siete de Pizín, y se, hay una sensación muy especial, y mucha gente en la revista que he recibido de Israel, dice que decenas o centenas de personas han contado que han tenido milagros a partir del Agua Homero. Una, una pareja que 14 años no tenía hijos. Un jajá le recomendó que vaya a la Mirón el día del agua homer. Ese año se quedó embarazada la mujer y a los tres años estaban cortandole el cabello al niño. El Mirón, 14 años sin hijos. Y como esos ejemplos, gente que se curó de enfermedades, gente que sanó su vida. El día del agua homer es un día de mucha energía. Nada más. ¿Qué hace el día El día se encarga estoy cansado y me duele acá y me duele allá siempre cuando hay días de mucha energía yo le voy a dar el tip la receta cuando veo uno que le da flojera de algo es que es un día muy especial si te da flojera hoy de ir a la conferencia es porque esta conferencia puede cambiar tu vida y el te levantas a ver y tiene miedo ponle flojera o un poquito de dolor acá o un pretexto cualquiera que hoy me paré muy temprano que mañana tengo esto no nos dejemos llevar por los pretextos el día de mañana en la noche es muy sagrado. 24 horas, desde el miércoles en de la noche hasta el jueves en la noche. El yebudí tiene que hacer este jueves un jueves social. ¿Jueves social con quién? Con su familia. ¿Jueves social con su mujer? ¿Jueves social con sus hijos? ¿Con sus papás? ¿Qué día de las madres y qué día de las sepuladres? Día Lagma Homes, el día que más puede traer unión en la familia, el día de respeto a los padres el día de unión entre hermanos, el día de quitar pleitos entre socios, la persona, hoy de quien anunciaron, le pedimos perdón al jajam, se acostumbra antes de enterrarlo, y después que le pidieron perdón al jajam, y, yo, y ahora, vamos a pedir que todos se pidan perdón uno al otro en público, comunión Kipur, Pagotay, perdónense uno al otro, y todos gritaron, Mahalou, nos perdonamos, la semana de Arona Cohen, es algo muy especial, ¿Qué pasó en Omer? Falleció Rabishima Mario Kai falleció Rabishima Marohai. El día de su aniversario, el día de su fallecimiento, es el día en que se comunicó el cielo y la tierra. Hubo una comunicación. No quiero yo ahorita describirles. Tengo un cassette de hace unos años. Mario Marohai está en la oficina
1: donde ahí traje
0: del Zohar. ¿Cómo fue el día del fallecimiento? Es, es espeluznante. <risa> <risa> Es espeluznante. Rabí Simón Bar estaba acostado en su lecho el día de su fallecimiento antes de morir. Estaban todos sus alumnos alrededor y les dijo, espérenme un minuto, voy a subir arriba a ver cuál es mi lugar, escogerme un buen lugar. Y ahorita regreso para despedirme de ustedes. Antes de despedirme, uno antes de irse de viaje aparte de su hotel, de 5 estrellas, el cuarto el de 6, después de la familia entonces voy a subir a plantar mi lugar ahí arriba para que no me lo quiten no, no se entiende muy bien así dijo dice que subió al Shammai entró dijo este sector no me gusta me gusta mejor este jajá me gusta al lado de este al lado de otro escogió platea no sé qué Latil, no sé cómo es ahí el sistema ahí arriba escogió uno de los mejores lugares y dice que los alumnos estaban viendo la luz en su cara la luz en su cara y no podían soportarlo se que tenían que agachar la cabeza ahí cuenta Luego bajó del shamay, bajó, entró a su cuerpo otra vez y le dijo, y ahora les va a descubrir los últimos secretos de la Kabbalah antes de irme del mundo. Y les dijo cosas, cosas, dice que lo que les enseñó en 30 años de cursos, lo, en este momento les enseñó más que los 30 años. Era impresionante la energía, la comunicación que hubo entre el cielo y la tierra al día del fallecimiento, lo hizo Mario Jai fue tan poderosa que quedó impregnada en la fecha, en el calendario. En el calendario, el día 18 de Iyar, el día 33 del Omer, quedó establecido para todas las generaciones como un día de comunicación entre el cielo y la tierra. Y cuando hay comunicación, hay capará y cuando hay Kapalá, Iberajá, es como Yom Kippur. Por eso la persona tiene que identificarse, prepararse. Yo siempre trato 24 horas antes del agua Omer, empezar a a entrar en la onda de Rabbi Shimon Bar Yochai, quien era su hijo, Rav Elazar. hoy con el fallecimiento de este jajam, ya a y me metieron en la onda, no tuve que hacer mucha, mucha preparación, ya estamos, ya estamos adentro, ver lo que es un tzadik, lo que es un tamid jajam, que comunica el cielo y la tierra, y lo que era Rabbi Shimon Bar Baraj, cada persona tiene que buscar la manera de absorber la energía de la quinta semana del Omer, y mañana el quinto día de la quinta semana y el jueves que es 5x5x5 por por ¿verdad Tashemik si nosotros logramos identificarnos yo en mi vida personal he visto milagros a partir del Alba Omer cuanto más para mí dos pautas marcan mi vida Yom Kippur y el Alba Omer. así los tengo casi casi en esa categoría es difícil poner a competir el Alba Omer con Yom Kippur pero el nivel espiritual que uno puede alcanzar, el nivel espiritual que uno puede alcanzar, ok, en Kipur lo alcanzamos a través del ayuno, y en Lagma a través de la fiesta, pero el nivel, el resultado es el mismo. La capará es la misma, el blanqueado del alma es el mismo. La pureza que uno adquiere, la unión familiar que uno puede adquirir en Lagma Homer es la misma que la que en Yom Kipur. Que nos ayude a poder prepararnos para Lagma Homer. Y quiere que terminemos aquí, se hace muy
1: corta, ¿verdad?
0: El de Sadiquín, que está similar a Yom Kippur, lo que fue el suceso que pasó hoy en la, en la comunidad de México, y lo que es la fuerza del Agba Omer, vamos a avanzar un poquito más, vamos a contar algo de Abishimo Malohai, no algo de su historia, sino algo de su filosofía, ¿les parece? Vamos a mencionar algo de su filosofía. La pregunta que surge cuando llegamos a hablar del tema de Shalom, Shalom, ¿quién no busca Shalom? ¿Quién no lleva la bandera de Shalom Bay? Todos queremos Shalom Bay. Pero como dijo uno, le dijo uno al otro, ¿sabes qué? Ya basta, el jacán dijo que dejarán pelear, haz lo que yo digo y ya, no pelees. Ya, no hay que pelear, haz como digo para no pelear. Eso es shalom. Sí, dejarán pelear, pues hazme caso y ya no peleemos, hazme caso. ¿Ya viste viste cómo la gente busca el shalom? Es una persona que busca la paz, le está diciendo a su esposa que ya no pelee porque el dijo que te hacer tanto. hazme lo que yo digo. Eso no es shalom. ¿Saben qué es shalom? Nosotros, cuando hacemos los se shalom, bimbromav, uberah, a shalom, al de Israel, el que hace las paces en las alturas, el que haga la paz sobre nosotros y sobre todo el pueblo de Israel. ¿Cuáles son las paces en las alturas? ¿En el cielo hay pleitos en el cielo? No hay pleitos. Pues, ¿Qué pasa en la altura? Dice la gemalá, shamaim, el cielo, ¿de qué está compuesto shamaim? es Maim. El cielo está hecho de fuego y agua. ¿Existe algo más contradictorio en la materia que el fuego y el agua? ¿O oh, el agua apaga el fuego? el fuego va por el agua? ¿Pueden convivir juntos? ¿Pueden formar un techo, fuego y agua? es que lo formaron? O sea, Shalom y A veces la persona dice, yo con mi esposa jamás va a poder. ¿Por qué? ¿Somos, somos opuestos, dos ¿O qué? ¿El más opuesto que el fuego y el agua? No creo. O sea, Shalom y Bromav, el que hizo las partes de las alturas. Y agarró dos cosas tan opuestas y formó con ellas un techo. Voy a hacer shalom alégrico. Él que haga las paces con quién y la paz. Shalom, hay gente que dice, yo soy una persona muy pacífica, ¿ok? A la gente que no la trago, no la pelo. Y a la gente que, me, que la trago, pues me llevo muy bien con ellos. Eso no es shalom. Shalom es agarrar fuego y agua y hacer un techo. Eso es shalom. Eso es el reto del shalom. Eso quiere decir bajar el cielo a la tierra. Agarrar dos conceptos contradictorios y ponerlos y formar un techo y decir ahí está, ¿pueden convivir juntos? Eso es José Shalom. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Primero, ¿qué hacemos cuando hacemos José Shalom? antes de la, Acabando bueno, la José Shalom. Porque para despedirnos de Dios es una forma de reverencia: despedirte, no voltearse y irse, sino se despide uno para atrás. Para esta explicación. Dice si José Shalom, y si tú quieres ir a hacer Shalom tienes que ceder tres pasos para atrás. Si te quedas firme en tu posición, nunca puedes pedir y hacer Shalom adeno. Aquel que le dice al otro, no hay que pelear, haz lo que yo digo, eso no es José Shalom. Ose Shalom es cuando estás dispuesto a hacer tres pasos para atrás. ¿Cómo podemos, cómo puede lograr la persona? Yo les hago una pregunta a ustedes, cada dos, querido público. ¿Ustedes creen que existe? Yo sé lo que ustedes están pensando. Este concepto de juntar fuego y agua es solamente un concepto celestial. Ahí arriba se puede.
1: Aquí abajo,
0: fuego y agua, a ver, júntalos. Pues yo con mi esposa tampoco, no, o con fulano no voy, no voy fuego y agua. Cuando juntes aquí abajo fuego y agua, yo también me junto con fulano. Así pueden ustedes decir, a ver, ok, yo acepto que en el cielo es posible. Ahí sí, ahí arriba, yo ahí arriba me junto con todo el mundo. Pero aquí abajo, a ver, júntame fuego y agua. Entro de poco la ciencia lo va a lograr, la tecnología. Pero mientras no lo haya logrado, cuando la ciencia logra aquí abajo juntar fuego y agua, voy a volver a, a reconciliarme con mi mujer o, Pero mientras tanto,
1: no, no
0: va, no va, fuego y agua. O yo la pago a ella o ella me evapora a mí. Depende de quién es el fuego y quién es el agua. Realmente según la Torah, el hombre es fuego y la mujer es agua. Así es, es un concepto aparte. ¿Cómo se puede lograr ese objetivo celestial? ¿Cómo se puede lograr? ¿Cómo se puede lograr? Fíjense, todos sabemos que la persona lo que quiere en su matrimonio es formar un solo corazón Lev Lev un corazón el pueblo de Israel cuando fue a recibir la Torá fue la única vez en la historia que todo el pueblo judío que ish con un solo corazón gritaron todo lo que digas vamos a hacer la única vez que se pusieron de acuerdo normalmente cuando hay dos judíos hay tres opiniones dos judíos ¿cómo, cómo le hacen? no sé seiscientos mil judíos que se pongan de acuerdo sin hacer juntas. Si conjuntas no se ponen de acuerdo, con juntas, ¿qué, qué deciden las juntas? ¿Volverse a juntar? <risa> Esas son las decisiones más importantes que toman las juntas. Y se decidió que se van a volver a reunir. Viene Dios, les propone al pueblo de Israel, ¿aceptan recibir la Torah? Déjanos pensarlo, nos vamos a reunir, el comité central, el comité este, el comité el otro, los, los jóvenes, los ¿sí? mismos todo el pueblo gritó con una sola voz que con un solo corazón todo lo que diga Dios aceptamos única vez en la historia y a eso tenemos que buscar juntar todo, todo el corazón de los judíos como un solo corazón pero antes de buscar unir a todos los judíos primero mete a tu mujer primero mete a tu familia primero forma un solo corazón con lo tuyo y después vas creciendo con tus primos, con tus padres, con tus amigos, luego con tus vecinos, luego con los de México, luego con los de Estados Unidos, luego con los de Argentina, luego con los de. te vas viendo hasta que llegues a formar un solo corazón con todo el pueblo de Israel. Lo primero empieza por lo tuyo, por tu techo. Lev, lev, ¿saben qué es lev? Lev quiere decir corazón. Hoy estamos en el día Lev del Homer. Hoy estamos en el corazón del homer corazón del hombre este jidús este jidús se los debo a ustedes porque hace nació hace menos de dos horas por dejuz de esta conferencia si no fuera porque yo tenía esta conferencia en mi vida hubiera logrado a eso. de veras estoy impresionado ¿cómo se puede obtener Shalom? ¿cómo se puede la persona? ¿cómo puede bajar el número 5 y agarrar o a sea, usted Shalom y agarrar fuego y agua y formar un techo? Aquí abajo sobre la tierra no se puede, es un concepto celestial, celestial, es de allá arriba. La única forma que puedas aquí abajo juntar fuego y agua, ¿sabes cuál es? Tomar algo que vino de allá arriba y eso puede unir fuego y agua. ¿Cuál es la única cosa que tenemos nosotros que vino desde allá arriba? ¿Sí? Lo único, el la natural la Torah que escribió Moshe que estuvo 40 días y 40 noches en Ahar Sinai y la bajó del cielo es la única que puede lograr el mismo efecto que hizo Dios en el cielo fuego y agua que puedan ser compatibles y formar un techo la única manera no hay otro camino ¿por, por qué digo esto? miren qué curioso esta noche es Lev Lev corazón Lamed Bet suma 32 Lamed Bet forman la palabra Lev ¿qué quiere decir Lamed Lamed quiere decir estudia aprende y después viene Bet Shalom Bay si quieres Lamed viene el Bet si falta Lamed cuando falta Lamed en un hogar es muy difícil que haya el Bet que el Bet esté completo Bet quiere decir casa el hogar y si no les gusta vamos a empezar el abecedario Alec Bet ¿qué quiere decir Alef Alec también quiere decir aprender instruir Primero instruyete, instruyete y luego vas a tener vez. Y si no les gusta y no les alcanza, ahora viene otra. Esta noche dijimos que es la cuarta noche de la quinta semana. ¿Número cuatro a quién representa? Bien, bien, bien. El cuatro a quién representa? Abraham, Jacob, ¿El cinco a quién Aarón? Hoy es Moshe de Aarón. Si tú quieres a Moshe, a Benu, Torah, Moshe, Moshe, Torah, Torah, el número cuatro que representa al sol, a la luna, a la luz, la luz de la Torá entonces tienes el número 5 de Arona Cohen. Hoy es 4 del 5. Hoy es 4 del 5. Hoy es el día 32. Hoy es el corazón del pueblo de Israel. Hoy es la noche que una persona puede obtener el tip, la receta para poder juntar fuego y agua y formar un techo. Para agarrar las cosas más contradictorias y hacerlas compatibles. La Torah tiene una fuerza. El estudio de la Torah tiene una energía.
1: La semana pasada
0: celebramos aquí, la gente que vino a la conferencia se llevó la sorpresa, había una cena. Hoy gente me preguntó, ¿dónde está la cena? No, no es karma ¿Qué era la cena? Era que habíamos terminado un tratado del Talmud. Un tratado del Talmud, empezamos una clase hace seis meses, una hoja de llamará todas las mañanas a las seis de la mañana. Empezamos con quince, luego cayeron algunos, quedamos siete, ocho. Y se paró una persona, un señor, de los que asisten a la, a la clase esta, y dijo que esta clase ha cambiado su vida, es otra persona, es otro matrimonio, es otro dueño, es otro patrón en su negocio, es otro trato con sus amigos, con sus familiares. La Torah tiene una fuerza mágica, el estudio de la Torah tiene una fuerza mágica. Había una señora aquí en México hace muchos años, cuando estaba en Polanco, que descubrió el secreto, de repente descubrió que hay días que veía a su marido que venía, veía así relajado, tranquilo, mansito, corderito don sí querida así rojizo y, sí. y había días que venía agresivo. Y decía ella, ¿qué pasa? Habló, ¿qué pasa los martes en el trabajo? ¿Los martes hay algún problema? ¿Por qué viene? No. Y los miércoles pues, empezó a investigar. Y está que descubrió que él dos días a la semana iba a estudiar al colegio. Y los días que iba a estudiar al colegio, Regresaba a su casa roja y mi vida. Y los días que no pasaba por el colegio regresaba. ¿Por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué la comida no tiene? ¿Todo porque A partir que descubrió esto, el marido llegaba a las 7, tocaba el interfón. Yo estuve presente una vez. Tocó el interfón. Y si ¿ya fuiste al colegio No, no te demostraras. No. <risa> te vas al colegio y luego viene. Si supieran las mujeres, si supieran las mujeres que... Una vez dijo un jajam, dice, la única medicina contra la drogadicción es la Si supiera la gente que la Torah es una droga, es una droga positiva, una droga que no hace daño, es un calmante, es una terapia impresionante para el ser humano, tanto para el hombre como la mujer, más para el hombre. Si supiera las mujeres este secreto, no dejarían entrar a sus maridos a la casa hasta que no vayan a estudiar una hora de Torah. ¡Ay, Salombay! Te va a enojar el marido, que vaya a la clase y vas a ver después, a ver, de veces más, Salombay. Es mejor que se vaya enojado a tomar su clase, luego va a saber que venga y va, va a venir totalmente otro. Por supuesto todo moderadamente, ¿no? no estoy a, lo estoy exagerando un poco.
1: Rabotay,
0: tenemos que saber esta noche, que es la cuarta noche de la quinta semana, es Moshe de Aarón. Moshe es Torah y Aarón es Shalom. Aarón era el símbolo de la paz, o la paz se obtiene a través... Es muy difícil lograr Shalom bai. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? No es difícil, es imposible porque hombre y mujer, Ahorita cuando uno pasa por las librerías, a veces voy a, a escoger unos libros de computación y hay un libro muy exhibido, muy famoso, los hombres son de Venus, así está bien, ¿No? los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, no sé, al revés, no sé cómo.
1: los hombres de Marte, y las
0: mujeres de Venus, no sé, de Kitsur, yo veo el título de la Marte y lo, lo exhiben mucho, lo veo de Gigante también, en todas partes donde vas en la caja. Es imposible juntar un hombre y una mujer, imposible. Es más difícil que hacer el cielo de fuego y agua. Yo creo que es más difícil. Por eso decimos, José sea, Shalom y Bromán, tú Dios que puedas hacer lo imposible. Tú y a hacer a Si tú agarraste fuego y agua y lo hiciste ahí arriba, algo ¡ah, aquí abajo también. Te dice Dios, ahí abajo es imposible. Yo te mandé algo de aquí arriba que con eso no tú lo puedes hacer. ¿Qué es eso? La Torah que le mandamos a Con esa fuerza celestial puedes juntar fuego y agua aquí abajo y hacer que no choquen. Tenemos que saber este mensaje. Esta semana, la quinta semana del hombre la semana de la paz, la semana de coel en Shalom Torah no puede existir paz sin Torah. Lo que estoy diciendo no lo digo en mi invento, está escrito claramente, claramente está escrito en el profeta. Sin Torah no puede haber paz. La paz sin Torah es una paz superficial, es, pa es cese al fuego, es no pelear. La paz de la Torah es unir las dos almas, unir los dos corazones que no necesiten el celular el hombre y la mujer que use el celular para dar negocios pero para él se comunican por telepatía se puede llegar a lograr hay gente que lo ha logrado la Torah tiene una fuerza de unir la parte interna del hombre y la mujer los quienes el hombre y la mujer está escrito en la cabalada de Zohar son un solo alma si son un solo alma quién los divide quién los divide si son un solo alma quién los separa el cuerpo Cuanto más cuerpos son, más separación hay. Cuanto más almas son, más unión hay. La Torah es la que da inyección, energía al alma y cuando eres más alma puedes compartir con tu pareja. Eso es la quinta semana del Homer. Eso es la Bishimón Bar que mañana a la noche vamos a festejar el cinco al cúbico. No se olviden que mañana el cinco es hamster contra esto y contra el otro y contra lo que quieran. Mañana el cinco es pelado, pelado por pelado. Lagba Omer. El día 33. Hoy es Lagba Omer y mañana es Lagba Omer. Ustedes saben que 49 días del Omer, 49 días del Omer, forman, Gimatria, suman, cada letra en hebreo tiene numero, numerología. La Lamed, 49, suma, Lev, Tob, corazón bueno, suma 49. Lev, corazón todos tenemos bueno seguro que no tiene corazón no estaría aquí ya hay corazones portales de plástico están haciendo pero ahí está Barujasem bodas. tenemos de carne corazón todos tenemos corazón bueno pocos llegamos a tener el lajba hombre, miren cómo está dividido el hombre está dividido en dos grupos son 32 días primeros de luto no hay bodas leen corazón y a partir de mañana noche empieza todo. la parte buena del corazón es muy, por eso les digo es mucha energía lo que estamos nosotros atravesando en el calendario hay no trabajó duro Sem mucho público tenemos vale la pena vale la pena que todos se preparen se predispongan a absorber la energía del alma hombre ¿quieren lo de Rabishu o ya no? una filosofía ya no ya dice que está ahí. ok los de Rabishu se los dejo oh, para la próxima semana o para el próximo año, lo más importante, que sí les recomiendo y les sugiero, nos quedan todavía tres días de la quinta semana, miércoles, jueves, viernes, y sábado, cuatro días de la quinta semana, de la semana del Shalom, de la semana de la paz, aprovechemos esta noche y tomemos una decisión, esta noche la decisión, Mosé y Aarón, cuatro de cinco, quieres Aarón, tienes que tener a Mosé. y si quieres que haya Shalom, tienes que tener la Torah de Mosé. cada judío, cada familia judía tiene que decidir meter Torah a su casa el que no pueda asistir a clases Baruch Hashem en bibliotecas, audiocaset, increíbles, conozco gente que estudian dos tres horas diarias en las carreteras, en los caminos hay muchas formas de estudiar Torah lo más importante es que la persona sepa que esta Torah es la que va a lograr resolver todos tus problemas, porque te va a dar energía espiritual dijo el jajam que estuvo aquí la semana pasada, invitado de honor el que vino de Israel Dice que a veces entra a casa de gente de mucho dinero para colecta, él viene aquí una campaña y le dicen, diga unas palabras a Jam, le traigan un humás. ¿Qué es eso? ¿Humás? ¿Cómo? ¿No? Ah, es este humás? No, humás. ok, un libro de la Biblia, ok, un libro de Torah, ok. Traigo un humás. el Señor dice, ah, ¿tienes humás? Sí, claro que tengo. Y le abre una, un croceta allá abajo hay una bodega ahí, saca una, <risa> una carriola, después saca una caja, y saca otras cosas, polvo y esto, y ahí atrás, al fondo se mete, así se gacha, y saca un libro, todo un volvoso, lo limpia, y aquí está el ah, jajam, y jajam? lo que sí tengo, le dijo el jajam, le dijo el jajam, ahí tienes que tener un libro de Torah, ese libro de Torah tienes que tener en la vitrina, tus hijos tienen que ver que esto es lo que une a la casa, que esto es lo más sagrado, más importante de la casa, que sea accesible, hay Torah en español, hay Torah en inglés, hay audiocasset, la persona tiene que tomar la decisión la noche de hoy, la noche de hoy, entre hoy y mañana, entre hoy que es Moshe y Aarón, y mañana que es Rabí Shimon Bar Mario Mariojai. la Gemara dice, y ahora sí no le voy a hacer caso a la señora Levi, pero lo voy a hacer corto, la Gemara dice que se reunieron los hachamim hace dos mil años en Kerem de Yavne, una ciudad de Israel, y dijeron, a Torah Me Israel, va a llegar un día que la Torah se va a olvidar del pueblo de Israel. Así dijeron todos los ha y trajeron pruebas de profetas, que va a haber días que la gente va a estar hambrienta y sedienta y no va a haber quien le enseñe, no va a haber Torah. Dice, se levantó Rabishimón Mario Hay, se levantó Rabishimón Mario Hai, que estaba reunido en esta conferencia de hachamim Dijo, Haz Beshalom, chetista de Israel. De ninguna manera Haz Shalom, Dios no lo quiera nunca, fue para Israel. ¿Por qué? Porque ya juró a Kadosh dos el en la Biblia de la Torá, que a pesar de todas las persecuciones, que a pesar de los holocaustos, que a pesar de las inquisiciones, dice el Fasú que la Bayele, donde habla de todas esas cosas que van a pasar, dice, Kilot y Shahaj, porque jamás se olvidará de su descendencia. Kilot y Hashem juró, por naturaleza la Torah se tendría que haber olvidado ya de tantas persecuciones que tuvimos. Hashem juró que nunca se va a olvidar. Este es el pasuk
1: que
0: el pasuk está escrito en la Persábada y él es tan profesional. y Pizarro. El fin de las la palabras shacham y Pizarro forma Yohai. Aquí está insinuado en la Torah, que la Bishop Yohai. Era él. En la noche del Agba Omer, por su fallecimiento, él garantizó y juró que la Torah no se va a desprender del pueblo y Torah hasta que llegue el Mashiach. Por eso, Rabotai, esta noche tomemos la decisión de apegarnos a Moshe Rabenu para que nos traiga a Cohen. Y mañana noche vengamos aquí o a otros lados donde hay fiestas del Agba Omer con la decisión de recibir la energía de Rabí Shimon Bar y a través de ese juramento, la víspera de la va a olvidar obtener el 5 del 5 del 5, obtener shalom por shalom por shalom, que se cumpla en todos nosotros el Pazuk Hashem, Oz le amo y ten, Hashem, energía a su pueblo dará. ¿Cuál es la energía de Islam? Oz es la Torah. La Torah se amó oz Dios, energía a su pueblo dará, Hashem, Oz le amo y ten, Hashem, llevaré le amor para shalom. Hashem, explica todo el pueblo con pasú. de
1: Escuchar o bajar la alhaja del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perachá de la semana. Estudio diario de Guemará, radio viomí en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red. Adquirir libros con entregas internacionales. Con la metodología del Graf Malek de español